0: Еврозона. С удовольствием представляю вам автора и ведущего программы Еврозона, писателя, публициста Владимира Сергиенко. Он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Какой сегодня прекрасный звук! Такое ощущение, что вы просто в соседней комнате. Но увы... Я работаю по
1: спецудаленной связи. Через тот прибор, который очень любят рассматривать таможенники, пограничники и другие представители некоторых служб при пересечении границы. Поэтому и звук такой шикарный. Но я не в соседней комнате, Владимир. Я из сердца Берлина. От меня по воздушной линии до Александра я думаю, метров 250, не больше.
0: Ох, Одиноко он там, наверное, без нас. Но, впрочем, есть средства связи, которые позволят это одиночество Владимира Сергеенко разрушить. У каждого из вас есть возможность написать. Ему и сюда в студию попадется сообщение. И, что самое главное в этой ситуации, на экран компьютера у Владимира Сергеенко, ваше послание в WhatsApp и три на номер 8-903-170-63-63, 8 903 шесть три. Либо можно прислать платную смс-ку -ко на короткий номер 5533 5533 и обязательно поставить слово «вести» в начале вашего текстового сообщения. И мы с Владимиром обязательно увидим ваши добрые слова, добрые пожелания и, главные вопросы, которые вы адресуете э, нашему автору программы. Кроме
1: вопросов и рассуждений, будет здорово, если вы будете подписывать, откуда вы. Это замечательно, когда узнаешь, что у тебя есть постоянные слушатели из Норвегии. Это прекрасно, что у нас есть слушатели в ЮАР, в Австралии, в Польше, в Украине, в Германии. Широкая география. И как вас зовут, чтобы к вам обращаться. Не стесняйтесь рассуждать. Картинки можно не присылать, их никто смотреть не будет. Только текстовые сообщения. И э, Владимир, и дорогие друзья, коллеги сейчас в студии Вести я хочу выразить вам благодарность, потому что ровно три года назад, именно 19 августа, началась первая программа Еврозоны. Так что сегодня у Еврозоны день рождения. Спасибо вам всем. Спасибо Ах, за то, что вы в тени да, есть. Спасибо. А вы что, это мы сбойка. так давно начали? Да, уже три года. Сегодня три года Еврозоне. Я И... вас поздравляю. Спасибо. Больше тысячи сообщений я получил в личке, в соцсетях. В Фейсбуке трансляция идет, в Инстаграме трансляция идет. И вы знаете, я сейчас зачитывать не буду, все поздравительные все добрые слова, но одно вот сообщение было э, правдивое, на самом-то деле. Знаете, как приятно получить э, подарок, открытку, хорошие слова услышать. А вот одно сообщение, оно было очень правдивое тем, что, ну, наверное, Владимир, вы за это время и врагов нажили. Вы знаете, нет, врагов я не нажил, но скажу честно, да, хватает идиотов, э, хватает нехороших людей, и если бы не было хороших, замечательных сообщений, поддержки, благодарности, то, может быть, вполне даже иногда нужно было бы снимать стресс, может быть, специалистам обращаться, потому что идиотов хватает. Действительно хватает. Как Но я врагов мой ножек врагов не нажил. А вы знаете, вот это, как с гуся с вода, вот так гадости кто-то говорит, Они а как с вода. Почему? Да потому что есть ваша поддержка. Еще раз, я хочу поблагодарить всю команду Вести ФМ. Я знаю, что меня сейчас слушают и звукорежиссеры. Э, коллеги, спасибо вам большое за то, что вы есть и за то, что третий год Еврозона работает как часы. Это суперовский. А теперь поехали в Европу. Я предлагаю даже не поехать, а поплыть. Э, а еще лучше пройти. Это, наверное, судно же идет, правильно? Да.
0: Ходят, Пароход суд, ходит, суда.
1: да. Да, вы знаете, я-то думал по своей наивности, что только греки охраняют суда, которые имеют... Точнее, турки. Турки, я оговорился. Я, простите, я говорился, Греки как раз сопротивляются этому очень сильно. Ну, этому я уже посвящал программу, в которой говорил, э, как люди с острова убегают, как самолеты в небе барражируют военные, то греческий, кто турецкий, э, как... Макрон вдруг вертолено, э, вертолетоносцы, вертолетоносцы посылает на помощь, а также истребители Греции, чтобы она противостояла Турции. То есть это все так, знаете, так, мимо. Беларусь интересует всех намного больше. Так вот, э, какое-то там одно разведданное судно должно что-то там делать, что-то связано. С газом и знаете сопровождает конвой. Я-то думал наивно, что только турки так делают. Теперь, оказывается, вот четко сегодня. И прочитал, что российские суда тоже были сопрово в сопровождении военных судов. И что это была абсолютно продуманная акция, потому что можно ждать разных провокаций. То есть военно-морской флот России сопровождал те суда, которые должны были достроить и достроить, надеюсь. Вот эти 6% трубы, ждем не дождемся пока а нерест закончится, нерест утрески все еще идет, это единственная причина, почему не достраивается Северный поток-2. Так вот, ждем, не дождемся, и то, что военные сопровождали, вы знаете, я вот так вот руку взял, в кулак сжал, есть такой жест, обозначающий «Ес, «Yes, наши прошли». А чтобы другим не повадно было. И я думаю, вот это и есть э, определенная мода. Россия является законодателем моды, что касается газовой безопасности Европы. Наверное, именно поэтому поэтому Эрдоган посмотрел, посмотрел, подумал, а я не хуже, просто он не знал, что там есть Макрон, и можно э, так, ну, попасть в ситуацию, никогда с Грецией придется один на один разговаривать всей своей военной мощью, а когда обиженная Франция, и еще раз напомню, Франция обиделась по одной простой причине, потому что турецкие военные суда навели оружие, четко давая понимать, что не дадут французам обыскать судно, которое шло э, в Ливию, и должно было быть досмотрено по логике вещей э, на предмет контрабанды банды оружия. Потому что все договорились, что туда оружие не поставляют. Но это коротко. Это по поводу того, что военные э, России гарантировали безопасность прохода российских судов, достраивших Северного потока-2. А теперь давайте пройдемся немного по событиям Европы И прежде чем снова опять заговорим о Беларуси, хочу сказать, что у нас британцы проснулись. Британцы проснулись и решили, что им нужно поговорить все-таки э, с Европой о Брексите. Решили они создать э, группу рабочую, э, Сегодня, можно сказать так, летняя пауза закончилась, и они со среды вот решили поработать, Притом собрали аж 100 экспертов в Брюсселе. Рабочий график у них тяжелый, за два дня они должны оговорить, вычерчить, найти границы, поднять все спорные вопросы, касающие будущих правил конкуренции прав на рыболовство, сотрудничество в сфере юстиции и поставок. И вот здесь я так скажу. Даже если они разрулят беспошлинную торговлю, хотя не думаю, что, как в анекдоте, а кто же им даст то Я в смысле туда камушек в сторону трансатлантических друзей, потому что Америка заинтересованная сама иметь беспошлиную торговлю с Великобританией. И тут британцам нужно посчитать. Так что насчет пошлин все ясно. В сфере юстиции кого выдать, как не выдать, вы знаете это полбеды, а вот как быть с офшорками и с большим э, таким э, глотающим, проглатывающим рефлексов британцев, когда они не спрашивали, откуда деньги у беглых олигархов из Российской Федерации, у беглых олигархов из Китая, э, да вообще со всего мира, не спрашивали, откуда деньги. И вы знаете, так бывает, что в Евросоюзе человек может быть в розыске, а теперь в Британии он сможет спрятаться. Вопросы юстиции это очень важные вопросы. Плюс это будут стандарты по организации трансферов денежных масс. Потому что банк может перепрыгнуть. Знаете, прописка – дело очень простое. Как юридическое, так и физическое. И один банк может перепрыгнуть из Каталонии куда-то в другую часть Испании только потому, что Каталония вдруг заявила, что у нее есть сепаратистские настроения. А за две недели перепрыгнули. Точно так же с Британией. Это вопрос достаточно тяжелые и если поток олигархов из россии беглых с ворованными деньгами уменьшился и можно поговорить теперь о честности э, британской системы то европейцы в этом отношении вы знаете любят контролировать своих налогоплательщиков настолько сильно что они могут не постесняться э -э Например, дать взятку швейцарскому сотруднику, чтобы он украл в банке диск, на котором будут имена, фамилии, пароли, явки всех тех немцев, которые уходят от налогов в Германию, но в Швейцарии нашли островок, в которых их не трогает. Поэтому разговор о юстиции – это серьезный разговор. Теперь, что касается правил конкуренции, здесь не вообще смешно. Раньше они чем думали по поводу конкуренции, но мы ничего этого не увидим на самом деле мы даже ничего не услышим. Эти специалисты будут говорить за закрытыми дверями, обсуждать, каждый ставит свои интересы, и скупые слезы, которые не будут лить, когда они не договорились о том, как и же им жить в мире конкуренции, особенно, когда она нечестная, когда, например, полили грязью российскую вакцину от ковида, а потом выяснилось, что сразу заказали где-то в Британии, э, зарезервировали уже для себя вакцину британского производства, то я понимаю, что лоббизм присутствует, и когда мы говорим говорим, пиар, реклама, политика. Мы говорим очень часто о бизнесе, хотя этого не понимают. Но есть одна замечательная статья их переговоров. Это права на рыболовство. Я здесь скажу так. Мы ничего не услышим, но мы увидим. Когда они жили в одном пространстве, британцы и европейцы, то очень часто все споры по тому, кому принадлежит невод, в котором там треска или не треска, решали прямо в море моряки. Притом французы не любят англичан. Ужас, как они не любят. Но дело в том, что и англичане не любят французов. И там до рукопашных доходило еще в старые времена. Теперь же я думаю по поводу того, что это не братские страны. У них не братские интересы, У них теперь у каждого свои интересы. И французские рыбаки, которые, поверьте, это такие серьезные мужики, но ну, точно так же, поверьте мне, английские рыбаки тоже серьезные мужики. Если они сойдутся в рукопашную, они потом вернутся домой, и каждый из них будет требовать от своего правительства поддержки. Я им желаю как можно больше хороших потасовок. Может, там вырастет какой-то новый вид спорта, Таранькой по щеке, селедкой по голове. — а, Подождите, может, а, что,
0: и... а что, разве там особые экономические зоны не разграничены для, для Великобритании? — Владимир. — Когда были границы, были же и вот эти вот. — там есть Потрясающий вопрос.
1: Экономические зоны. А вы только, давайте, по-честному, скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь были в Ламанше?
0: Я, увы, нет.
1: — В Нормандии там где-нибудь?
0: — Нет, вот в, в, в этой части не было никогда. —
1: вы знаете там все так четко разграничено но что французы вечно нарушают эти разграничения что англичане точнее британцы правильно говорить тоже вечно разрешают потом говорят нет не я нет, не я. Это он приехал ко мне. И они, вы знаете, там войны эти рыбацкие были. Они сети специально друг другу там наматывали, резали, все что угодно делали. Потому что смысл сводится вот к чему. Это не так, что ты удочку бросил, а у тебя в трех метрах заканчивается граница и еще там два метра экономическая зона. О нет, все выглядит не так. Идет косяк рыбы смотришь на радар и видишь, куда он примерно идет. И пошли перегонки. Кто обгонит, кто раньше закинет сеть так, чтобы этот косяк схватить. А если ты просто бросил сеть, оставил, а потом раз в неделю придешь, посмотришь, что там, то этой сети просто не будет. Поэтому борьба за то, куда идет косяк и кто его перехватит. Подумаешь, на три секунды заскочил в другие воды, ничего страшного, докажите мне потом. Тут не могут разобраться при всей космической слежке, где Бук находился или не Бук находился, или что там находилось, как упал самолет, э, пролетающий над украинским воздушным пространством? Не, ну, наши так пограничники на Дальнем Шум.
0: Востоке, там, с японскими моряками, мы, мы знаем, разбираются периодически или с северокорейскими моряками. Как раз в пределах наших, нашей экономической зоны тут же нарисовывается наш пограничный катер и решает вопрос на месте. Потрясающе.
1: Владимир, я им, я, я им тоже желаю, чтобы у них нарисовались пограничные катера, которые будут мешать рыбакам. В принципе, это традиция многовековая. Между рыбаками в Франции и рыбаками в Великобритании спор давний, Просто, например, французские рыбаки, если они присоединятся к желтым жилетам, то тогда действительно они подойдут к дворцу э, елисейскому и начнут кричать Уходи, уходи. Только когда это будут делать французские рыбаки, это будет намного агрессивнее. Знаете, это не там не какие-то там демократы. Это абсолютно прагматичные люди, которые выживают тем, что в сетях. И они привыкли к суровости выживания. И я не просто затрагиваю тему боев вот этих морских пиратских, потому что они оказывали влияние в том числе и на повестку желтых жилетов. Такое тоже было. И жесткость их восприятия. Я не помню отчетов, чтобы подъехал какой-нибудь пограничный катер, когда это было все-таки единое пространство до того, как произошел Брекзит. Ну, оно даже нелогично, чтобы это происходило. Теперь же это действительно, Владимир, вы попали в такое яблочко, что это возможно. Потому что каждый рыбак будет требовать от своих, чтобы кто-то присоединился и защитил их интересы. Так что давайте присоединимся э, к этой рабочей группе и пожелаем их, чтобы они написали письмо. Одни во французские э, военные ведомства, другие в британские военные ведомства. Пусть охраняют своих э, рыбаков. Замечательно. Владимир, есть уже регулярные рейсы в Германию, спрашивает нас другой Владимир, по телефону понимая, что я из Германии. Рейс, рейс-то
0: есть. Только... Рейс-то есть, вопрос в том, откуда.
1: Вот из Турции есть регулярные рейсы. кого
0: на этот рейс могут посадить и выпустить потом в Германии?
1: Владимир, у меня целая эпопея была создача сдачей теста после приземления из России в Германии. Звонили друзья, спрашивают. Обязательно, не обязательно. Ну, не я один прилетаю. у него Я один приземлился. Некоторые из Калининграда приехали на машине. В общем, ситуация очень простая. Я думаю, что я прошел самый быстрый тест на коронавирус, который только существует на этой планете. Быстрее меня его никто не прошел. А дело выглядело так. Я подошел к месту делают бесплатный тест. Там стоит, до того, как добраться до этих палаток с красным крестом, до того, как ребята тебе дадут штрих, код и пробирку, которую ты потом понесешь тем, кто в белых халатах, потому что ребята, которые выдают это, они в камуфляжной форме, такой, знаете, как будто военные сидят. До этого всего стоит охрана, такая, как на дискотеках. И люди, которые охраняют вход, такие же, как на дискотеках. И человек с ярко выраженным турецким акцентом, с турецкой манерой разговора спросил меня, а, что я вообще хочу. Я говорю, ну вот, прилетел из России, хочу тест сдать. В принципе, обязан воспользоваться возможностью бесплатной сдачи теста. В общем, он мне говорит, билет покажи, паспорт покажи. Потом спросил, когда я прилетел. Оказывается, я прилетел э, до того, как вели обязаловку по сдаче. И он мне говорит, коллега, это что-то типа по-русски будет братан, так вот братуха. И он говорит, братуха, вот поверь мне, здесь стою, я здесь такое видел, у тебя нет ковида, был бы, ты бы уже кашлял, ты два лишних дня, ты бы уже в реанимации был. Тебе не надо никуда ходить, у тебя нет, я тебе отвечаю за свой базар. Если перевести все, что он сказал на немецком, с турецким акцентом, то это случало так. И он меня не пропустил. Я сдал тест в другом месте, в аэропорту, там буквально за 10 минут. Но в том месте, где я был, я получил тест от ясновидящего охранника вышибалы, я не знаю, какая у него там функция, и он мне сказал, коллега, я тебя клянусь, у тебя нет теста, так что я считаю, это самый стремительный тест на этой планете, номинирую его, конечно же, на э, звание э, теста Сцентолога, наверное в, в книгу рекордов Гиннеса вот. Не хочу я больше говорить о Брекзите. Это не очень Такая наша как, как, тема Как ты на самом деле.
0: Когда то прямо ну, ну, там да, шкварчал они... на сковородке Эта тема, а тут как-то ну, ну и ладно ну, смотрите, брызит.
1: Владимир, и дорогие радиослушатели, ведь дело в том, что э, просто комитет начал сегодня работать, поэтому эту новость надо озвучить, и поёрничая насчет э, рыбаков, которые такие дерзкие и сильные, просто там хватает столкновений в море, и всегда пробуют это знать, в старые времена пробовали это замять, а в эти времена, ну, да кому это вообще нужно будет, никто об этом даже писать не будет, это на самом деле проблемы рыбаков, но я не просто так намекнул насчет Елисейских полей, Дворца Президента Франции, потому что, ну, они жесткие. Они действительно такие простые люди, выживающие в стихии, тем, что зарабатывают. Они привыкли драться со всеми, в том числе и с пограничниками. Они давным-давно не заниматься контрабандой, потому что это был единое европейское пространство. Но вполне возможно, что мы временемся к временам э, того, как это описывал Скотт, э, что, в принципе, служба нам нравилась и платили нам неплохо А таможенников там, 200 лет назад, знаете. но в том смысле, может и контрабанд эти потоки ну, а действительно а чушь
0: то не отправиться в англию для того чтобы там сдать улов
1: вот пишет из Калининградской области но сразу видно, Сергенко знатный рыбак Промышленного лова Нет, был два дня матросом в молодости Вы знаете, можно сказать, практику проходил Очень боялся, что если начнется шторм И меня смоет за борт Поэтому не снимал с себя жилета Насчет рыбака даже крючок не брошу знаете. Но зато так люблю рыбу И вам рекомендую, если она вкусная А жителям
0: Калининградской области Это можно не
1: знаю, решили, что я рыбак Нет, я не рыбак абсолютно, но есть программы И про рыбаках и о рыбаках. Чаще слушайте Вести ФМ. Владимир, вопросы относительно единства. Меркель, Макрон звонят Путину. При этом за неделю до выборов в Республике Беларусь анонсируется Люблинский треугольник между Польшей, Литвой и Украиной. Как внутри ЕС на Сей Демарш реагируют локомотивы? Нет внутри ЕС Демарша, что касается Беларуси, вообще никакого. В ЕС делают вид, что не знают о том, что проходят учения вдоль границы Беларуси и туда-сюда, туда-сюда войска бегают натовские, в том числе и американцы. Я помню, как на телевидении, когда только началась перекидка, эти все разговоры, что американцы будут перекидывать в Польшу, я тогда сказал, что их перекинут аккурат под выборы в Беларуси. И такая прям пауза зависла. Ну вот сбываются, сбываются предсказания. И Евросоюз в таких вопросах, он уникально дружен потому что это внешний периметр, и действительно и повестку можно отвлечь. Можно покритиковать то, что в Беларуси не было интернета. А я вам скажу, что вот путешествуя сейчас по Южной Германии, я не с одним человеком разговаривал, который говорит, что 1 августа, когда он был в Берлине, на демонстрации, посвященной ограничению, которые свободу люди почувствовали, ограничение свобод под видом борьбы с ковидом, то они говорят, что интернета вокруг Бранденбургских ворот – это сердце столицы Германии – не было. Добрые языки говорят, что просто так много народу одновременно хотели войти в интернет, поэтому интернета и не было. А злые языки на меня смотрят и ждут, чтобы я сам проанализировал ситуацию. Почему, когда так много людей собираются, которые противники действий Меркель, вдруг не работает интернет, чтобы они не могли координировать через пару часов, отключается еще и вся аппаратура, потому что полиция приходит и говорит больше через громкоговорители не надо разговаривать, кстати, кстати, друзья, у меня есть информация, которую еще никто не озвучивал. Слушайте, под, а подождите, сейчас, по... вы... Нет,
0: сейчас никто ничего не знает, потому что мы уйдем на новости через буквально 15 секунд. А вы сейчас опять все спалите, и интриги не останется. Я за то, чтобы была интрига. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, на связи с нашей студией, сразу после выпуска новостей. Э -э Бомба. Как обычно в этой программе бывает, информационно, во всяком случае, обещано, поэтому не отключаемся, ждем и надеемся. Еврозона. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, на связи со студией, постоянный автор и ведущий этого цикла. К нему можно всегда обратиться, используя WhatsApp и Viber, номер 8903 сто 63 шесть 8903 170 три, либо написав платную смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Владимир, заинтриговали. Что за информация, которая нигде никогда, кроме как в Еврозоне?
1: Ну, скоро об этом многие кто заговорят, может быть, может быть, если все получится. Но прежде чем я сейчас вскрою действительно все карты, я должен сделать маленькое вступительное слово. Есть такие теории, такие события в жизни, которые невозможно объяснить с помощью нормальной обыкновенной логики. Но когда ты вносишь какую-то лепту теории заговора, например, э, там, я не знаю, масонскую ложу, тайного правительства всемирного, марсиан, э, я не знаю, людей с вечной жизнью, то, ну, вот что-то в таком духе, то очень многие вещи становятся понятными. Но... Это легко объяснить теорию, в которой не хватает фактов и домысла только есть. А как быть, когда ты прогнозируешь что-то, например? И вот здесь есть определенные технологии. Так вот, 1 августа, когда в Берлине была демонстрация... Полиция сообщила о том, что было аж 20 тысяч человек. Мне показали видео, на котором полтора часа идут люди. Это колонна идет по такой дороге, в которой раз-два с одной стороны, плюс техническая полоса, раз-два с другой стороны. Встречное движение автомобилей. Идут полтора часа. Нескончаемый поток. Это не 20 тысяч людей. В любом случае, так что полиция обманула. Это раз. Второе. Фотографии, которые полиция показывала сверху, это фотографии, когда уже все расходились. Мне это объяснили, показали как падает тень на этих фотографиях и в какое время эта тень падает на центральную улицу Берлина. Согласен с ними тоже. Так вот, дело в том, что когда полиция распускала демонстрацию со словами, что люди не соблюдают социальную дистанцию и в принципе ну и так нелегко с этим ковидом будет еще хуже, то в принципе в принципе, э, ну ожидалась и вспышка в принципе пандемии дополнительной среди тех людей, которые пришли. Ну понятное дело они же не соблюдали, их разогнали Полиция что сделала? Поступило очень просто. Полиция забрала оборудование, с помощью которого с демонстрантами общались. То есть микрофон, колонки отключили. Ну и сказали, все, демонстрацию распускаем. Так вот. Информации о которой еще нету, Но, тем не менее, в Германии 29 августа планируется большое-большое-большое шествие. Большая-большая демонстрация. И в этот раз, чтобы полиция не выключила так просто один микрофон, будут в Германию, в Берлин доставлены грузовики, на которых будет автономное оборудование. Если одно заберут, то тут же будет другое. То есть люди решили, что они не были готовы технически к определенным вещам. А дальше становится все интереснее. В общем, Меркель тут озаботилась очень сильно, а также бургомистр города Берлина тем, что стремительно разрастается пандемия, как будто начинается вторая волна. И, в принципе, и карнавал надо отменять, который там осенью в Германии традиционный праздник. И, много-много-много что еще а люди хотят прийти и сказать так вот Вполне возможно, что те машины, которые в случае чего будут подменять, и даже если заглушат интернет, и опять скажешь, что только было 20 тысяч, не знаю, будет ли миллион людей, которые придут в Берлин, потому что вполне возможно, что козни начнут на, на выездах уже делать, а известно, что в принципе оплачивают автобусы, люди собираются в автобусах, то есть доставка будет существовать, не только человек сам должен на транспорте, знаете, там самолетом, поездом доехать, может некоторые на велосипеде приедут, я не знаю, но дело в том, что и автобусы будут предоставлены для тех, кто хочет быть 29 августа в Берлине. Так вот, по сети мне показали, гуляет одно видео, которое в принципе такой, знаете, легкий призыв. Я его воспринял действительно как конспирологический гек. Ну, как будто анекдот, а меня этот анекдот втягивает. Ну, там, например, среди прочего, среди вот таких вот сообщений, что все, что в Беларуси, это связано с тем, что отказался Лукашенко вводить локдаун, на территории Беларуси, ему предлагали бешеные деньги за это, чтобы он это сделал. Так вот, у него это есть. Теперь ждите то же самое в Швеции, потому что все страны, которые не были локдаун, будут наказаны. Ну, смешно, ну, честно, смешно. Так вот, еще смешное это то, что люди, которые придут в Берлин 29 августа, что у них есть тайный план. И вот как в интернете плавают листовки, что нужно делать в Беларуси для тех, кто э, хочет принять участие в протестных движениях, в принципе, ну такая записка, в которой все понятно, как делать. Ну, те технологическая карта маршрутная. То вот точно так же есть такой план. И в этом плане нужно собрать миллион людей, которые подойдут к канцлерамту и начнут кричать на немецком языке. Уходи! Уходи! После того, как они это покричат, то нужно будет включить статистику и посравнивать население Беларуси и Германии, сколько людей кричало, и посмотреть, э -э, как будет действовать после этого Меркель. Шутки шутками. Но дело в том, что опасения этих всех людей связаны с тем, что им не дадут нормально провести демонстрацию большую в защиту своей мысли. Я обещал радиослушателям, что буду э, держать в курсе событий все, что связано с поперечным движением. Именно так называется новая политическая сила, которая на наших глазах в Германии является не политической, а объединяющим движением всех тех, кто недоволен, недоволен действиями власти, начиная от того, как работают СМИ, заканчивая тем, как себя ведет по отношению к людям ограниченные их свободы когда-то не очень нужно так вот вот это поперечное мышление кведенкин это они 29 августа устраивают большую шумиху как они говорят и у них даже есть еще один план абсолютно спокойно это мирные, демократические протесты по всем городам Германии, если они не смогут достучаться до Меркель 29-го. Очень интересно почему. Потому что вы знаете, с точки зрения политологии, почему я начал вообще этот разговор с конспирологических теорий. А дело в том, что если посмотреть на то, что происходит в Европе не с высоты птичьего полета, а с глубины кабинета в Белом доме, то в принципе все логично, все хорошо. Польша усиливается, конфликт очередной на востоке Евросоюза на западе России технологический, политологический революционный Майдан и как хотите его называть, но конфликт есть есть конфликтная зона так вот с этой точки зрения э, непослушная Германия с точки зрения белого кабинета в принципе должна ощутить на себе силы всех технологий в киберпространстве. И разницы нету, какая будет повестка. Я всегда настаивал на том, что повестку можно придумать. А вот как разгорячить массу для того, чтобы они вышли на улицу и стали кричать «Уходи!», то в принципе Макрон-то познакомился, когда решил, что он особо независим и может создать европейскую армию. И да, у меня нет никаких доказательств, у меня нет ни одного документа, что какой-то фонд, который находится в радиусе одной ниточки, от Белого дома придумал, запустил этот процесс. Но нет у меня. И поэтому я могу сослаться только на тех людей, которые верят, что существуют конспирологические теории. И я с ними общался. Среди этих людей есть и депутаты Бундестага, между прочим, которые говорят, что да, Германия должна ждать наказания. И это наказание должно вылиться в сильные протесты, которые совсем не по сценарию пойдут, которые приготовила им ну, как они говорят, Меркель. В принципе, если локдаун он ведут. Никакого 29 августа не будет. И я вижу такие легкие-легкие поползновения. И думаю, господи, что же Лукашенко-то не додумался? Вот здесь легко и просто. За 10 дней до 29 -го начинают объяснять, что сейчас у нас тут волна с коронавирусом. Смотрите, люди из отпусков возвращаются. И никто вам не разрешит в этот день проводить демонстрацию, особенно если вы нарушаете все эти социальные дистанции, рекомендуемые врачами. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, давайте так. Система закономерность предсказания если я говорю, что американские войска обязательно будут усилены в Польше и будут учения аккурат под э, выборы в Беларуси, то если у меня таких высказываний набралось 10 из 10, значит я не просто на кофейной гуще гадаю, а обладаю какой-то аналитикой. Вот как быть с теми людьми, у которых нет доказательства, но они настаивают на том, что каждый раз, когда европейские лидеры показывают свою непокорность, у них на земле возникают определенные процессы, которые называются «мама, не горюй, давайте э, распылять слезоточивый газ, переписать данные граждан, а еще желательно впускать резиновые дубинки в ход и водометы. И вот именно а эта в логика.
0: Беспорядках не европейцы в таком случае виноваты. Не ответка ли это прилетела? от французов?
1: Хорошая ирония, Владимир. Хорошая ирония. Вот здесь вот. Владимир, честно говорю, общался много, записал много интервью и настаиваю на том, что эти люди ни в коем случае не сваливают ответственность на европейское правительство. Они говорят, что есть технологии и эти технологии находятся совсем у людей, у людей других в руках. И если вы определяетесь по силе государства, тому, как вы действительно контролируете порядок у себя в государстве, а также эти процессы, то у вас есть подрядчик, например, тех, кто владеет разгоном информации в интернете, тех, кто владеет э, разгоном информации тех лидеров, которые сами назначают. И вы можете прийти к этому подрядчику, дать заказ в любой стране у вас начнется через полгода заварушка или через три дня, или через неделю, в зависимости от ситуации. И я тоже считаю, что есть процессы, которые нужно обсуждать на площадке ОМС совбезе потому что э, социальные площадки общения они сегодня тоже влияют на повестку, на улицу, на рассуждения людей в парламенте, на наши действия после того, как мы узнали, что на улице происходит или не происходит. И когда всем миром наваливаемся и показываем крупные кадры, вызывающие слезу умиления, то мы все умиляемся. Мы все радуемся за забитый гол, за наших спортсменов. И точно так же мы можем расстраиваться за нечестно избитого человека. Или наоборот, мы можем негодовать, когда этот человек провоцирует полицию. И все это находится в информационном поле. И вот здесь, к сожалению, у некоторых нет контроля, а у некоторых этот контроль только будет нарисовываться. Так вот, их логика такова, что каждый раз, когда государство в Европе заявляло о своей непокорности, очень быстро начинались волнения в этом государстве. И то, что сейчас происходит в Германии с объявлением каких-то заговорщиков, которые не верят в коронавирус, которые считают, что их обманывают с точки зрения... Да, очень похоже, свобод... Владимир,
0: я прошу прощения, 6 секунд тишины у нас в это время всегда.
1: Вести FMV.
0: Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, ведущий и автор этой программы. Я, прошу прощения, прервал, но вот таковы условия. Правильно, техническая, техническая пауза. Так вот...
1: То, что происходит, я констатирую это как факт, как человек, который погрузился в эту тему, практически вся пропаганда и реклама, а также зазовы, вызовы людей, они основаны на определенных страхах, на игре с этими страхами, и они идут через альтернативные источники информации. То есть, негосударственные СМИ говорят, давайте выйдем и продемонстрируем нашу сплоченность, а потом мы увидим 50 европейских лидеров или 20 или 30, которые аж 30 метров прошлись по пустой Улицы. Нет, мы видим миллион людей или сотни тысяч людей, но только видим мы их не на официальных СМИ. И весь разгон информации идет в параллельном мире, в том мире, который называется альтернативные СМИ. И я подтверждаю, что в Германии сейчас это происходит. В альтернативных СМИ идет разгон информации. Правительство не верим, правительство не очень хорошее. Правительство вводит ограничения, которые нелогичны. Идет доказательство того, что есть ограничения. И когда люди говорят, у нас интернет не работал, ну хорошо, Лукашенко вы диктали, называете, там нарушение всех свобод, прав, но если здесь все в порядке, тогда почему интернет не работал? Все, бах, уже имеют новое доказательство. У них уже в лавке доказательств существуют некоторые вещи, и интервью, специалисты, раскрутка, я не верю, что это просто так, потому что количество видео фейков даже, ярко выраженных, ну вот ярко выраженный фейк, идет девушка и говорит, так, ребята, у меня информация, может помните этот мем, у меня папа силовик, пришел, говорит, все, собрали вещи, едем, еду, не знаю, что происходит, вот что-то в таком духе, вы знаете, у меня информацию, вы должны перепроверить, только что на, итальской, на итальянской площадке такой-то, такой-то, ее заблокировали, но ищите скриншоты, там опубликовано доказательство того, что Лукашенко отказался вводить локдан, и его предупреждали, что он будет наказан срочно, все там миллионы просмотров, технологии одни и те же. Технологии одни и те
0: же. Да, но тут, и... тут я должен, ну, по крайней мере, уточнить. Потому что если вы знаете про эти технологии, если там люди, с которыми вы беседовали, вот вы сейчас говорите, что беседовали там, вплоть до парламента э, ФРГ, э, тоже догадываются, по крайней мере, о том, что такие технологии есть, то тогда, с моей точки зрения, государство, если оно нормальное и сильное, государство не имеет права не знать о таких технологиях. И государство, если оно сильное и умное, оно должно э, уметь противостоять. И когда э, там теневые средства массовой информации разгоняют какую-то тему, то тогда, значит, должны быть иные средства массовой информации, традиционные, может быть, привычные, которые Владимир, не согласен. утратили свой авторитет и которые могут, э, ну как бы, противостоять этому. Владимир, а, в ситуации... Я закончу только предложение. А вот допу... нельзя допускать ситуации, когда утрачивается доверие к государству и доверие к этим самым СМИ, когда верят только теневым. А это уже не только беда, но и вина как раз и этих СМИ, и этого государства. Владимир, с одной
1: стороны, я согласен с тем, что вы говорите, но вопрос намного тоньше. Дело в том, что если очень-очень захочется, вы знаете, по поводу доверия каким-то СМИ, существуют целевые аудитории. Если вы пообщаетесь с одной целевой группой, вы знаете, студенты, при том, которые изучают пространство, ну, скажем, там, давайте и искусство возьмем какую-нибудь там отрасль, только не музыку, а что-нибудь такое, живопись, прочее, художники. И посмотрите, кто у них является лидером мнения, и что он несет, и что он говорит, то в принципе проманипулировать среди этого поколения одного зеленого политика достаточно, который говорит, учиться не надо, работать не надо, легкие наркотики, это круто, посмотрите, я сижу в парламенте, у меня все в порядке, я вообще в комитет вхожу по контролю за бюджетом, притом высшего образования у меня нет. Ребята, делайте как я. Целевых Uh... -huh аудитории много, и те СМИ, которые вызывают доверие, вы знаете, читаю регулярно, например, Антишпигель, Антишпигель, это потрясающая вещь, где разбирают фейки, смотрят фейки, манипуляцию общественным сознанием в Германии, очень интересно, рекомендую очень многим этот ресурс, при том, что горжусь тем, что этот ресурс немецкий, но исходит из России, им очень многие люди пользуются, потому что разбирается именно манипуляция, и я так скажу, может быть, вы и правы, и должны существовать СМИ, которым ты доверяешь. Если я говорю, что вот сегодня трагедия, ярко выраженный террористический удар произошел в Берлине, человек на машине начал наезжать, как попало, на что попало, на всех, кого смог наехать, потом выскочил с ножом и кричал Аллахба, Аллахба, Алла, Акба! Алла Акба! 100% экстремизм исламский» пока ехал, подключался к оборудованию, новости передавали, заявления прокуратуры. То есть проблем хватает. И вы знаете, и тут же параллельно немцы, например, говорят на тему, что с точки зрения экстремизма и борьбы с экстремизмом, э, там власти промахнулись, что-то не так делали. Например, в одном районе города Берлина 16 поджогов машин уже э, вот, э, с начала года. И как-то странно, все эти машины принадлежат тем, кто является ярким представителем антифашистского движения. И как-то не выявили ни зачинщиков, ничего. И представители антифашистского движения говорят очень простую вещь. А может такое быть, что это сговор властей? А может такое быть, что опять как в армии, когда оказалось, что военные разведки из тех, кто покрывают неофашистов, точно так же, что в этом районе полиция покрывает ничего не делает. Как-то очень странно горят машины только у тех, кто ярко выступает на антифашистском фронте. Проблем хватает, Владимир, но и нельзя исключать, что существуют инструменты. Я настаиваю. Я не просто верю, что существуют инструменты, роботы, которые были бы у нас с вами деньги, мы придем и купим с вами, с вами базу данных людей, которые, например, любят больше всего играть в военные игрушки. Конечно. И, Нет, и точно также купить... я, я тоже,
0: я тут с вами солидарен, что есть инструменты. Но инструмент. мы не купим ее
1: на территории России или Польши, мы ее можем купить только в США, там, где соцсети контролируются. Да и к... я верю, что там есть профессионалы, которые уже умеют эти базы расчленять, продавать по интересам. Не, ну... А дальше вы можете запустить политическую рекламу. А политическая так, реклама Страшные.
0: У нас, в общем, наши гиганты IT работают тоже не хуже Правда, тоже есть разные Но базы данных Я не данных. слышал,
1: чтобы в России продавали базу данных И чтобы это было во СМИ А то в Британии скандал, что в Фейсбук Какая-то фирма была и слили полностью базу данных У нас продали. базу данных
0: тех, кто то Электронно, в Германии электронно базу базу данных. продавали туда, давеча, поэтому, ну правда. Увы, беды, в этом смысле утечки данных, они беды и, и нас не это обошли. Это бизнес, Владимир, это да.
1: бизнес и технология. Я должен ответить Андрею э, из Краснослободска, нет, не надо высылать книгу, она просто не дойдет, если вы ее будете высылать таким способом. Я понимаю, что вы побруете создать аналитику, политологию, пользуясь учебниками, но я ее просто не открою э, ну никак, потому что у меня режим читания СМС. Большое спасибо тем, кто поздравлял. Большое спасибо тем, кто с нами. Большое спасибо, кто был э, в Фейсбуке и в Инстаграме в этот момент, слал сердечки или поднимал большой палец от кулака вверх, показывая, что хорошо, круто. И да, э, я согласен с виноградовым или с виноградовой, который говорит, видимо, в Германии мало проблем лезут в Беларусь. Э, видимо, в Германии мало проблем, только они их, на самом деле, я сейчас они эти проблемы держатся под контролем. Я не удивлюсь, если демонстрации не будут, под предвидом ковида. А, а кое-кто ну, говорил в поле с трактором, пожалуйста, боритесь с ковидом, и ну, не использовал технологии, понимаете. Ну, Это такое дело, решение каждого Владимир политика.
0: Сергеенко продолжит в субботу. Не, не переключайтесь.